0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Big Five. Le PSG éliminé en demi-finale de la Ligue des Champions, Manchester City a mis fin au magnifique parcours des Parisiens. On va tirer les enseignements de cette double confrontation, essayer de comprendre pourquoi Paris s'est montré aussi inoffensif en attaque, car l'absence de Kylian Mbappé au retour ne veut pas tout expliquer. Neymar en manque de réussite, une animation collective défaillante et le profil de certains joueurs en question. Le PSG pouvait-il réellement aller plus loin Avec aujourd'hui deux de nos habitués, dans Big Five, quand il s'agit de Paris, José Parozo et Dan Perez. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Voilà, vous avez le casting et le menu. Maintenant, on peut commencer. Pas de deuxième finale d'affilée pour le PSG et une toute première pour Manchester City. Les hommes de Pep Guardiola ont dominé ces demi-finales de la Ligue des champions. de victoire de 1 à l'aller de 0 au retour. Et le sentiment que ce City-là est l'équipe la plus impressionnante du moment en Europe. Le parcours des Parisiens reste admirable avec les succès contre Barcelone et le Bayern de Munich. On l'a dit ici, après la qualification en demi, le PSG a mûri depuis l'été dernier. Mais on a quand même un petit goût d'inachevé, à cause notamment du manque d'efficacité des Parisiens contre City. Bon, on peut évidemment les incriminer à ce sujet, et on va le faire un peu plus tard, mais il faut quand même souligner l'énorme prestation des Citizens lors de cette double confrontation. Dan, on connaissait leur solidité défensive, ils ont livré un vrai récital contre Paris.
1: Euh, oui, un récital sur des aspects du jeu, peut-être auxquels... Le grand public ne s'attendait pas forcément en voyant le nom du coach sur leur banc. Et c'est vrai que, bon, je sais pas si on va faire très long sur City, mais mais c'est vrai qu'effectivement, deux choses sur le, le, le registre défensif dont on avait parlé ici. Hein. Dans Big Five, la première, c'est leur transition défensive, l'efficacité de leur transition défensive. C'est-à-dire à peu près ne rien concéder quand ils perdent le ballon. Réussir toujours à freiner les contres de l'adversaire, à ralentir et à l'excentrer, à se refermer très très vite. Et puis, et puis même sur des phases en bloc bas, être très compact, un 4-4-2 de, de zone très efficace avec des lignes très resserrées et évidemment derrière, un énorme Ruben Dias en, en pilote de tout ça et une implication des, des, des 11 joueurs. Donc c'est vrai que défensivement, oui, c'était impressionnant. D'ailleurs, le PSG n'a pas sollicité le Ederson pendant deux heures et demie sur les, sur les trois heures c'est-à-dire depuis la 28e minute du match aller, Ederson n'a pas été sollicité donc ça fait deux heures et demie sans le solliciter et à ce niveau de la compétition c'est
2: quand même une, une performance assez énorme oui. Moi ce qui me plaît énormément dans, ce, dans le City cette, cette saison par rapport à, aux saisons précédentes c'est le Comment ils ont progressé dans la gestion du tempo, en fait? C'est-à-dire, c'est une équipe qu'on présentait beaucoup comme une équipe ultra agressive, énormément sur un pressing haut, etc. En gros, le Liverpool, champion d'Europe, il y a deux ans, quoi. Il y a deux saisons. Et, euh, et aujourd'hui, en fait, s'ils sont aussi bons. Défensivement, ça vient aussi par, euh, de cette gestion des tempos, tant fort, tant faible, et justement accepté. On a vu contre Paris qu'ils n'avaient pas le ballon, par exemple, euh, une grande partie du temps, une majorité mmh. du temps, même pour, pour le match retour, euh, ce qui est assez nouveau pour une équipe de Guardiola, assez surprenant. Euh, on sait que c'est une équipe qui aime beaucoup défendre avec le ballon, etc. Et justement, j'ai trouvé qu'ils ont été vraiment performants là-dessus, c'est-à-dire comprendre qu'une saison, c'est long, que pour <rire> pouvoir gagner à un moment, euh, on ne peut pas tout gagner, on ne peut pas tout écraser, on n'est pas les rouleaux compresseurs, on est des humains. Euh, à part, encore une fois, le Liverpool il y a deux ans, qui, moi, je ne comprends toujours pas comment ils ont fait une saison comme ça. Et donc, justement, la clé pour tout gagner, une équipe de Guardiola pour tout gagner, c'est justement savoir s'adapter, être suffisamment intelligent pour, justement, accepter d'avoir des temps faibles et être efficace sur ces temps faibles. Et je trouve qu'ils ils ont été vraiment excellents là-dessus.
0: Alors, vous qui nous écoutez, si vous voulez en savoir plus sur l'organisation défensive de City, je vous conseille d'écouter le Big Five consacré aux innovations de Guardiola cette saison. donc Ben, tu en parlais, tu y avais participé avec Vincent Duluc et Pierre-Étienne Minondio. Euh, José, euh, est-ce que les, 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 les Parisiens avaient fait une préparation particulière pour, enfin euh, s'étaient préparés en particulier pour, pour contre City euh, tactiquement ouais.
2: Non, pas spécifiquement. Alors, il y avait forcément un plan. Euh, il y a forcément eu une adaptation, on l'a vu, entre les deux matchs. Et puis, surtout, la grande adaptation, c'était le fait que Mbappé jouait pas, euh, ce que le, le staff euh, savait, même s'il si, euh, y a eu une gestion au jour le jour, hein, en évolution de la, de la blessure, mais assez rapidement, ils ont compris que ça serait compliqué, au moins, de l'avoir euh, comme titulaire. Euh, et donc, en fait, ils ont joué l'intox, quoi. Si, tu veux, si vous voulez, les, les, les heures et les jours qui ont précédé le match, euh, euh, ils se sont mis dans la tête qu'il faudrait faire sans lui. Euh, le, la principale question a été de savoir voir est-ce qu'on redescend Verratti d'un cran, et donc du coup, est-ce qu'on fait rentrer un nouvel, un nouvel élément offensif, en l'occurrence Icardi ou Draxler, euh, ou bien est-ce qu'on reste sur, ce, sur le schéma entre guillemets classique quand Mbappé n'est pas là, donc avec un vrai numéro 9, donc ça a été le choix avec Icardi, euh, et donc de redescendre Verratti d'un cran, ce qui a été le choix qui a été fait. Euh, mais il n'y avait, avait pas de plan particulier par rapport au match à fin à ma connaissance
0: alors on va reparler d'Icardi un petit peu plus tard. Euh, celui qui symbolise malgré tout le, le, le manque d'efficacité euh, parisien, c'est Neymar évidemment, parce que bah, c'est la, la tête d'affiche du projet et parce qu'il détient les, les clés du jeu. Donc on attend beaucoup du, du Brésilien, mais évidemment il ne peut pas être tenu responsable de tout. Donc toi José, tu as couvert les deux rencontres pour le journal avec un, un petit peu plus de recul aujourd'hui. Euh, quelle impression tu gardes de la prestation de Neymar
2: mais forcément on reste dans la frustration par rapport à son talent par rapport à ce qu'il est capable de faire mais il y a une certaine une certaine logique c'est-à-dire que là on après on parlera on va rentrer dans le détail justement des raisons pour lesquelles il est compliqué je sais plus il y a beaucoup cette, cette formule qui revient beaucoup depuis quelques semaines de l'arc et la flèche entre Neymar et Mbappé on est vraiment là-dedans c'est-à-dire que Neymar n'est jamais aussi efficace, c'est une évidence aujourd'hui, mais euh, que, que, sans Mbappé en fait. Et donc on va parler après euh, tactiquement et au niveau des profils des, des, des joueurs qui jouent avec lui, pourquoi. Euh, mais euh, en fait, il ne peut pas tout faire effectivement dans cette équipe. Et quand Mbappé n'est pas là, euh, ou quand il se sent euh, très fort il a cette tendance euh, à vouloir tout faire et c'est pas possible en fait, euh, et encore a fortiori quand on est en demi-finale de la Ligue des Champions et a fortiori quand on a des défenseurs, euh, quand on a une défense euh, comme celle de City qui a vraiment été euh, excellente, très bonne, qui a pas, voilà, qui a pas fait n'importe quoi, qui s'est jamais affolé même quand ils avaient le ballon, même quand ils, des, ils ont eu des occasions, parce qu'ils ont eu quelques occasions même si elles ont été rares euh, et, euh, et ouais la frustration c'est qu'il n'a pas réussi à, à à faire abstraction du contexte quelque part ce qui est très compliqué je me doute bien en se mettant à sa place mais euh, et des enjeux euh, avec évidemment Toile de fond le ballon d'or etc évidemment qu'il y pense et c'est pas possible qu'il n'y pense pas quand on est en demi-finale de la Ligue des Champions euh, et donc du coup il, je pense qu'il s'est euh, mis euh, un peu trop de pression et qu'il a, il a, il a, il a, il a trop joué il a trop forcé je pense que physiquement il était bien moi je l'ai trouvé intéressant euh, il a vraiment mis du rythme il était vraiment euh, il avait la bonne attitude il s'est pas énervé il, euh, il s'est un petit peu énervé à la fin mais il a pas dépassé les bandes, comme, comme certains de ses, ses partenaires. Euh, donc, ouais, ce, ce sentiment de frustration.
0: Mmh, c'est vrai qu'il a beaucoup euh, tenté, il a essayé de, de trouver des, des solutions, euh, en décrochant notamment. Euh, 92 ballons touchés au retour, c'est le, le signe d'une grosse activité. Nandan, je vois, tu n'es pas d'accord.
1: Euh, non, c'est juste, je, pardon, je Liné pendant que tu parlais, juste sur le côté il a beaucoup décroché. Je, je, je pense pas qu'il ait décroché tant que ça, parce que notamment euh, bah sur la première mi-temps euh, du, du retour. Justement, l'idée, c'était d'avoir euh, Paredes et Verratti pour attirer le, le milieu de, de City et après trouver dans le dos euh, bah souvent Di Maria, mais aussi Neymar et même parfois Herrera. Donc, euh, je trouve qu'au contraire, Paris... Là, alors, bien sûr, il décroche parce que c'est un joueur. On y reviendra hein, sur l'animation du PSG, mais c'est aussi un joueur par sa nature qui est assez qui est libre de, de qui, qui, aime, qui aime beaucoup se déplacer donc oui il y, a, il, y a, il y a quelques fois où il décroche mais je trouve que c'était pas c'était pas aussi flagrant contre City au retour et notamment pour les raisons que que je viens d'évoquer après euh en fait, pour poursuivre ce que dit, ce que dit José, parce que je suis pas, je suis pas en désaccord avec lui, mais en même temps, j'ai je, je, envie de souligner quelque chose à propos du joueur, c'est que le, le, le fait de, de, de croire en lui, de jamais se décourager, euh, de, de toujours tenter, etc., c'est aussi ce qui fait la, la grandeur de ce joueur-là, c'est aussi ce qui fait sa singularité de footballeur, je trouve. Pour prendre quelques exemples, bah, la remontada, bah, c'est parce que il est Neymar et parce qu'il y croit toujours qu'il va continuer à aller rechercher le ballon et aller marquer ce coup franc et aller ensuite faire le, le dribble pour donner la passe décisive. Je pense au JO euh, qui va gagner seul avec le Brésil après le fiasco du Mondial. Hein. Le, le ciseau contre Strasbourg après son fameux été où il est censé partir au Barça et finalement il reste, il est hué tout le match il finit par gagner le match à la 90e sur un ciseau du gauche. Tout cela fait partie du tempérament du joueur et c'est ce qui en fait un footballeur d'exception. Alors, je, je pense même à l'aller quand Paris est à 10, on le voit sur les dix dernières minutes. Il arrive même, je trouve, à créer une, une petite panique chez les, chez les joueurs de City parce qu'il il il, n'abdique pas. Il veut toujours aller venir provoquer, euh, euh, essayer de faire une
0: différence, etc. Et... Non, mais est-ce que justement le fait de ne pas vouloir abdiquer euh, l'empêche parfois de euh, faire la, la bonne passe ben, au bon moment et où le
2: forcément il y a for il peut forcément y avoir de la précipitation mais effectivement je suis d'accord avec Dan c'est quelque chose qu'on souligne, qu souligne pas assez avec Neymar c'est que c'est quelqu'un qui se planque jamais. Alors après on peut regretter qu'il soit pas là tout le temps, qu'il joue un match sur deux, ça c'est certain mais quand il est là il est là à 99 la plupart du temps, y compris quand c'est difficile, y compris quand quand son équipe est menée, il y a une un vrai orgueil, une vraie euh, ouais une envie de de démontrer euh, ou sa qualité individuelle ou la qualité de son équipe, mais de défendre les couleurs jusqu'au bout, ça c'est vraiment à mettre à son crédit. Et, et, et justement pour te pour te répondre Marie.
1: Je, je comprends l'interrogation sur le est-ce que du coup il force pas, est-ce qu'il rate pas des possibilités de passe, etc. Mais ouais,
0: est-ce que, est que grossièrement, est-ce qu'il joue pas un peu perso parfois Parce que c'est une critique qu'on entend, elle est peut-être facile, mais on l'entend
1: beaucoup. Bien sûr, bien sûr, mais tu as bien vu qu au, qu au, contre le Bayern par exemple, qui savait lâcher la balle au bon moment en sortie de dribble, qui savait lancer, bah, José a parlé de sa connexion avec Mbappé. <coughs> il y a, y a plein d'exemples. Mbappé parle de sa, sa, sa qualité de passeur. Euh, de la qualité de passeur de Neymar qui est, qui est hors norme, qui peut vous trouver dans des, des, des positions et avec une, une, des surfaces de pied improbables chez d'autres joueurs. Alors certes, il ne fait pas un immense match au retour contre City, mais j'ai tendance à, 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 à m'intéresser davantage à ce qui se joue autour de lui en sortie de dribble. Et c'est pour ça que j'en viens à, à répondre à, à, à ta question euh, par la négative, parce que mardi soir en sortie de dribble et au moment où il était touché, après, bah, il y il avait, y avait trop de manque. Pas de, pas de possibilité pour, euh, pour euh, lancer quelqu'un en profondeur, pas même un appel à vide vertical qui pourrait lui donner de l'espace. Pas de possibilité sur les côtés parce que les latéraux n'ont mmh. pas le profil pour euh, apporter la largeur et même la profondeur sur, sur les ailes. Et donc oui, bah, du coup, il garde un peu plus la balle euh, parce que c'est vrai que c'est un joueur qui ne se résigne pas et qui ne va pas euh, conserver le ballon, le faire tourner, etc. Oui, mais c'est dans, dans son tempérament. Il cherche à, à faire la différence et
0: et il sait, en gros, il sait qu'il peut qu'il peut moins la faire quand Mbappé. Euh
1: oui, voilà. c'est Mbappé et puis le, le reste parce que, parce que Paris aurait pu organiser je trouve que Paris a manqué à de, de solutions une fois qu'ils arrivaient à toucher Neymar et Di Maria parce que Di Maria c'est la, la même chose et bien, plusieurs fois ils ont, il a été lui aussi contraint bah, de garder la balle de se faire enfermer par City, City, City fermait le, le, les possibilités
2: à l'intérieur se regrouper, c'était terminé. Après c'est sûr qu'évidemment dans un autre rapport de force où tu as énormément de soutien, où tu vas avoir de la projection mm -hmm. dans, dans, venue de l'arrière, ça, ça change tout et c'est le gros problème de cette équipe on va en parler mais c'est le problème du PSG c'est quand même l'animation d'une mmh. manière générale. Après, mmh. les individualités camouflent justement les, les les manques collectifs de cette équipe. Et euh, en fait, la déception de Neymar, en fait, c'est simplement qu'on sait que c'est un un, un des, des, douleurs, des des joueurs les plus talentueux euh, actuellement au monde, et qu'en fait, on est déçu qu'il n'ait pas, il ne nous ait pas sorti quelque chose de son chapeau. C'est aussi simple que ça. Il a eu une occasion, deux occasions peut-être, et il l'a pas mise au fond. Donc, comme euh, voilà, comme ça lui est arrivé euh, euh, même dans des grands matchs, Je me souviens le match contre la Talenta, en début de match, il rate un duel. on on dit c'est pas possible. Mais comment un joueur un aussi doué il fait un match d'exception Mais comment un joueur peut ne pas la mettre. Euh, et de la même manière, là, il y a l'occasion sur la mauvaise relance d'Ederson, ou le mauvais contrôle de, de Silva, la mauvaise sortie de balle de Silva, euh, Di Maria récupère la balle face au but et il ne la mm. met pas. C'est un des joueurs les plus doués. Il a une main à la place du pied, tout le monde le sait, et il rate, il rate le cadre. On, là, on, peut, on, on ne peut qu'être déçu.
0: Oui, et alors Dan, avais, tu avais souligné après la qualif contre le Bayern que son manque de, son manque de lucidité devant le but euh, pouvait euh, parfois arriver quand il était euh, très actif à côté. C'est ce qui s'est passé contre City
1: bah, en fait, le truc, c'est que contre City, il ne pas été. Euh, on peut pas tant reprocher à Neymar son, son ses soucis à la finition. Comme euh, bah, contre le Bayern, il a pu rater des occasions. Euh, tu parlais de la Talenta, euh, euh, José. Là, contre contre City, je sais pas s'il a eu. Enfin, je crois pas qu'il ait eu tant de tant d'occasions que ça. où on peut ah. lui reprocher d'énormes ratés. Après, voilà. Je disais, il fait pas un grand match. Je pense que. Vu les conditions, vu le contexte tactique du PSG, plus l'opposition, il fallait qu'il sorte euh, peut-être le chef-d'œuvre de sa carrière pour faire passer le PSG. Bon, il a sorti un match euh, digne, je trouve, mais, mais c'est sûr, pas, pas un match d'exception. Mais, mais en tout cas, devant le but, je ne sais pas si on peut lui reprocher mmh. grand-chose
2: contre, contre City. Peut-être bon, sur a les coups francs, peut-être une... peut une... sur les coups francs un peu décevants, oui, mais. Je sais pas il y, y a en a un, peu... un bon, mais, euh... mais. Non, mais après, encore une fois, on s'attend à ce qu'il fasse un exploit, à, qui, à ce qu'il nous sorte quelque chose comme, comme Messi sait le faire. Mais là, il fallait qu'il en fasse plusieurs.
1: Je trouve. À la différence de il y a une parfois ou... contre le Bayern, tu vois contre le Bayern, il y a une, il une ou, ou deux écoises. actions où
2: il peut, il, peut, il peut mieux la donner, quoi. Mais comme d'une manière générale ces derniers temps, et c'est là où effectivement c'est compliqué pour des joueurs comme ça, c'est que on leur reproche, on peut leur reprocher de, de ne pas être assez altruiste, alors que c'est aussi ce qui fait leur force. Enfin, c'est l'éternel, j'imagine, le dilemme un peu inconscient pour eux, c'est de savoir est-ce que je la donne, est-ce que je la donne pas, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Et moi, je pense qu'il y a quelques situations où il aurait pu faire un meilleur choix. Moi, ça m'a frappé, euh, c'est le, 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 le match du Bayern où euh, Mbappé fait les deux, fait les deux. Euh, ça va être le match chalet je crois, fait les deux les deux passes pour Neymar justement. Neymar a deux bonnes deux super situations et habituellement on, on s'attend à ce que ce soit le, la situation inverse. Et là Mbappé a vraiment été excellent parce qu'il attire les joueurs, il était enfermé et il libère l'espace. Il le sait très bien et il offre deux caviars à Neymar. C'est au, au match retour, au ouais, match retour. retour ouais, en alors mi-temps. Voilà. Et, et là, tu te dis, Neymar devrait être capable d'inventer de, des situations comme ça avec des joueurs. Alors, encore une fois, on va en parler. Autour de lui, ce n'était pas simple. Mais il devrait arriver à créer des, des espaces, à créer des situations. Et malheureusement, il a tendance plutôt à s'enfermer, à se recroqueviller, à chercher la solution et l'exploit individuel.
0: Alors parlons maintenant justement de, de l'animation offensive des, des Parisiens. Qu'est-ce qui leur a le plus manqué euh, lors de, de ce match face à City Mbappé. <rire> Ormi, non, alors Or hormis évidemment qu'il est Mbappé. Parce que
2: l'équipe, non, mais je dis ça, c'est pas à moitié une à moitié une blague, parce que l'équipe joue pas du tout de la même manière selon qu'il soit là ou pas. En fait, il mmh. change le visage de l'équipe euh, avec des, des défauts et des qualités. Enfin, c'est pas non plus un surhomme, c'est pas, il n'est pas parfait comme joueur, mais. Forcément, l'adversaire ne joue pas de la même manière euh, et, euh, et forcément Neymar ne joue pas de la même manière, selon qu'il soit là ou pas. Euh, et là, ce qui a manqué, euh, effectivement, c'est euh, moi, c'est surtout ce, ce manque de soutien. Euh, je pense qu'avec une équipe euh, avec un, un gros pressing haut, avec beaucoup plus de c'est à dire, hein, mais avec beaucoup plus de, de mouvement, euh, le match aurait peut-être pu euh, être différent, sachant que Paris n'a pas été ridicule encore une fois. Hein, on manque, ils ont manqué de grosses occasions, mais ils ont eu quelques occasions. Pas forcément sur des situations, de, sur des, des, des attaques placées d'ailleurs. Euh, on se souvient de la tête de, de Marquinhos, bon, qui vient sur un second ballon, etc. Ou l'occasion de, de Di Maria, qui vient sur une mauvaise relance. Mais moi, c'est ça qui m'a manqué, ouais. c'est de, de, de créer quelque chose, de, de faire en sorte que City perde un petit peu ses repères. Or, City m'a toujours, toujours semblé plutôt serein et maître des événements.
1: La première chose que Paris a plutôt bien faite, c'est-à-dire réussir à à trouver le, le dos des milieux de City, quand City était en bloc euh, médian haut, comme ça, et hein, que Paris avait, avait le ballon. Donc réussir à trouver Di Maria Neymar dans le dos de Fernandinho et Gundogan, c'est après qu'il faut regarder ce qui posait problème. Et je parlais du manque de bah, de... de verticalité, c'est-à-dire la possibilité qu'il y ait ensuite des joueurs qui puissent attaquer la profondeur, et on peut la décliner en trois aspects, c'est un, ben, l'attaquant, donc Icardi pas disposé à, à attaquer la profondeur ou à être dangereux, ou même à, à servir de l'heure, je parlais des latéraux tout à l'heure, puisqu'ils ont globalement peu servi dans l'élaboration des actions euh, ils auraient pu être utilisés plus haut, notamment pour menacer euh, cette profondeur face à un city qui se regroupe énormément hein, dans, dans l'axe. Mais bon, là, on en reviendra à leur profil sûrement dans la construction de l'effectif. Et la troisième chose, c'est qu'il n'y a pas non plus un type de milieu de projection et capable de faire des appels depuis l'arrière et faire des appels verticaux. Donc, à, à partir de ce moment-là où vous avez... C'est-à-dire, vous trouvez une position avantageuse. Hein. Vous trouvez Neymar et Di Maria dans une position avantageuse, et ensuite vous pouvez pas enchaîner verticalement par une passe. Et ben, ça vous ralentit. Mmh. Ça fait, ça laisse à City la possibilité
2: de se refermer, et après c'est compliqué.
0: Ouais, on a vu Neymar et Di Maria un peu, souvent euh, démunis.
2: Euh... Sachant qu'ils ont eu quelques situations, justement, comme le dit Dan, derrière les, les, les deux ouais. milieux, entre les deux lignes, entre les milieux et la défense. Et c'est ça qui était intéressant, notamment Di Maria, qui a été trouvé à plusieurs reprises dans l'Axe. Alors, on sait qu'il a tendance à se recentrer encore plus avec Pochettino, mais là, il était vraiment dans, limite des fois côté gauche pour se remettre sur son, sur son pied gauche et éventuellement trouver une situation sur Icardi. Euh, et ça, ça m'a vraiment beaucoup plu. Et c'est là où il y avait un, effectivement un petit peu de frustration. Et quelquefois, c'est arrivé, j'ai souvenir, de deux, trois situation où Herrera vient apporter, le, vient apporter le surnom, enfin en tout cas se projette et aurait pu justement faire ça m'a rappelé les deux trois situations contre le Bayern en finale l'an dernier où justement une, une avec Herrera d'ailleurs je crois euh, une autre avec Marquinhos où justement ils avaient réussi à trouver euh, à se mettre en situation, bon, ils étaient menés à l'époque à ce moment-là euh, à, à se trouver une situation dans, le, dans, le, dans la surface mais et voilà, ça demande de se faire violence et ça demande de, voilà, de lâcher des zones et de, lâcher, de sortir un peu de sa zone de confort pour certains joueurs
0: mmh. pour, pour en revenir à à Mauro Icardi euh, problème de profil donc sur ce match peut-être aussi de forme physique
2: euh, peut-être aussi, il est peut-être peut pas au top. Moi, il, il est beaucoup mieux que, que cet hiver, mais euh, enfin là, en l'occurrence, je pense pas que ce soit d'abord un problème physique. Moi, c'est effectivement, c'est une vraie, il y a une vraie interrogation autour de lui. Euh...
0: Mais sur son profil au sein de l'équipe de Paris ou sur son oui.
2: niveau, tout simplement Non, non, alors, bah, on peut pas dire que c'est un mauvais joueur. Il n'a pas, déjà, il n'a pas, pas 40 ans. C'est un joueur qui a été deux fois meilleur buteur euh, du championnat d'Italie. Il a fait euh, plusieurs saisons à plus de 20 buts en Serie A. C'est pas, on peut pas dire que c'est un mauvais joueur. Enfin, que c'est une erreur. C est, c est, oui, on peut pas dire que c'est un mauvais joueur. Oui, mais après,
0: on, on entend un peu parler d'erreurs de casting. Euh... Mais
2: oui, pour Paris, moi, je me pose la question. Euh, effectivement, effectivement, on est obligé de se poser la question. De pas tant en termes de complémentarité, mais de, 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 comment, de, de, oui, de relations techniques avec les autres joueurs. Et les autres joueurs sont aussi, ont aussi leur part de responsabilité là-dedans euh, parce qu'ils ne le cherchent pas. Enfin, c'est très compliqué. On sent que ce n'est pas, pas leur truc, quoi, en fait, ce, ce type de joueur. Et euh, moi, ce qui me pose le plus problème avec ce joueur, c'est en fait, surtout son manque de mobilité. On le connaît, c est, c est, je ne lui reproche pas parce qu'il est comme ça. Mais c'est là où, pour moi, c'est une erreur de casting, c'est qu'il n'est pas fait pour jouer avec cette équipe-là, avec autres joueurs avec les autres joueurs qui, qui forment l'attaque, et, et du coup, c'est je pense que lui est malheureux. Je pense que les autres sont un peu malheureux parce que c'est pas des c'est pas des mauvais pauvres, mais simplement ça matche pas tout simplement, et en fait, il a un peu les. C'est méchant de dire ça, mais il a un peu les, les, les mauvais côtés de Cavani sans avoir les bons. Quoi. Dans un autre contexte, il pourrait être excellent. Effectivement, par exemple, avec des latéraux, avec des joueurs qui, qui vont lui donner des ballons, où il est excellent sur une touche, deux touches, pour couper les trajectoires, prendre le premier poteau, mais Paris ne joue pas comme ça. Donc, ça ne peut pas marcher, en fait.
1: Euh, oui, bah, je, rejoins, euh, je rejoins José là sur le, le, ce qu'il disait sur la fin euh, aussi. C'est-à-dire euh, que si, en plus, vous ne lui fournissez pas des ballons euh, dans la surface... Oui, forcément, vous allez perdre beaucoup du joueur. Après, on peut aussi lui reprocher euh, ses nombreuses blessures, qui ne réussissent pas à performer dans, un, dans une demi-finale retour contre City, où euh, on lui demande un rôle un peu particulier, qui n'est pas trop en correspondance avec son profil. Bon, passe encore, ça peut arriver à ce niveau-là. Mais qu'il ne soit pas le joueur qui assure le titre à Paris, par exemple, en, en empilant euh, 25 ou 30 buts, ça, on peut lui reprocher. Parce qu'il n'y a, a pas seulement la demi-finale de mardi, il y a aussi sa saison, voire la saison précédente. Et malheureusement, à défaut de transformer le jeu du PSG, il est censé au minimum, par son profil, par ses, son, son historique, assurer à Paris 20, 25, voire 30 buts par saison. Et, et ce n'est pas suffisant, en fait. C'est sur sa saison, globalement, que je, je lui reproche. Voilà, 7 buts en Ligue 1, euh, à 4 journées de la fin. Alors,
2: il y a eu des blessures, mais aussi, c'est pas normal pour un joueur de, 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 de ce calibre-là. C'est une équipe qui, on, a, on en a déjà parlé ici hein, la, la saison dernière, mais c'est une équipe qui n'a pas vraiment de plan de jeu établi, et notamment offensivement. On sent qu'il n'y a pas de. Alors, je ne demande pas quelque chose de, 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 de très carré, enfin, d'absolument carré, et de je ne veux pas des, des circuits précis, et voilà. Mais on a l'impression que les joueurs offensifs ont mis sur leur talent, et ils sont livrés à eux-mêmes, c'est-à-dire, tu as le ballon, vas-y. Or, encore une fois, Neymar et Mbappé, par exemple, euh, c'est pas leur truc. Alors, et je je dirais même beaucoup plus Neymar que Mbappé, parce que Mbappé, je trouve qu'il fait l'effort, alors c'est aussi lié à son profil, au fait qu'il puisse prendre la profondeur, et que du coup, ça sert forcément, en apportant la profondeur, ça peut servir à Icardi sur un centre en retrait, ou sur, sur une situation où il peut, il, peut, il peut couper un centre en retrait, ou un truc comme ça, mais, mais Neymar, par exemple, c'est assez flagrant de voir le peu d'affinités techniques entre Neymar et, et Icardi, c est, c est, c est, là aussi, c'est un gâchis, quelque part. Quoi. Ce que dit José
1: sur le... le le côté euh, pas de, de, de schéma identifié euh, euh, dans l'animation du, du PSG, hein, pas de, de, de mécanisme identifié. C'est vrai que c'est quelque chose de, de, qui devient de plus en plus singulier euh, dans le foot actuel, dans le foot de haut niveau. Je me souviens, avant, avant PSG-Barça, on parlait euh, de, de, un peu d'anachronisme et je ne disais pas du tout ça dans le sens péjoratif. Mais cette équipe, elle est spéciale. Euh, elle a une identité spéciale parce qu'elle n'est euh, ni de l'école positionnelle catalano-allemande, Tuchel, Guardiola, c'est-à-dire euh, jeu très structuré, les, gens ont, on sait où les joueurs ont leur position, etc., ni de celle de l'intensité et des transitions, même si elle est, elle est dangereuse en contre, mais ce n'est pas une équipe d'intense, d'aller-retour. De, de, elle n'est ni, ni l'école positionnelle, ni une équipe d'aller-retour. Et donc, en fait, le PSG, c'est la troisième voie, une voie qui n'existe pas en Europe, mais et qui est même une voix qu'on pensait éteinte, hein, euh, désormais, parce que... Est parce quoi, ça est que...
0: mi-chemin entre les deux ou c'est quoi complètement... Ah non, 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 non c'est ni l'un ni l'autre.
1: Et donc, euh, les joueurs sont très libres de leur positionnement, une part beaucoup plus grande est laissée à l'interprétation des joueurs. Et quel joueur Et donc, c'est un football très, très singulier en Europe. Euh, on voit euh, beaucoup beaucoup de, 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 de comment dire de déplacements, de désenlages. C'est très c'est très liquide hein, comme euh, comme animation. C'est vraiment euh, c'est vraiment vous êtes vous, vous les joueurs vous êtes les artistes. Je, non non c'est non c'est pas démerdez-vous. C'est je ne vous contraindrai pas dans des zones trop restreintes. C'est ça. Faut faut pas croire que c'est du démerdez-vous les coachs. Oui non mais je sais bien je, je sais, sais bien mais mais c'est parfois ce qu'on peut penser. Mais alors, certes, c'est pas un football, euh, pour, analystes euh, analyste froid. C'est une sorte d'aude à la créativité. C'est presque, je sais pas, c'est, presque le seul football libertaire, en fait, qui a, qui a, non, mais je, je qui a à ce niveau. Et, et, et en fait, alors, d'un côté, oui, ça peut être frustrant parfois parce qu'on a l'impression qu'il y a une grande part d'improvisation. Mais ça m'embête en tant que, en tant que passionné de football de me dire qu'il faudrait absolument lutter contre ça surtout qu'on parle d'une équipe compétitive on parle d'une équipe qui allait en finale euh, l'année dernière qui là est en demi je trouve qu'en plus ça colle parfaitement à l'identité PSG qui est un club, le club du, du, du beau geste, des étoiles des inspirations des joueurs et j'aime l'idée, pardon hein, c'est peut-être un peu pompeux mais j'aime l'idée que Paris, euh, le club de Paris en Europe incarne une voix complètement différente de tout ce qui se fait ailleurs dans le foot, alors c'est un peu spécial mmh. c'est un peu déroutant parfois Parfois c'est frustrant, je l'ai dit, mais j'ai envie que, que cette troisième voie subsiste et même qu'elle fasse, pourquoi pas, des émules.
2: Pour corroborer ce que tu dis, je pense que ce qui, ce qui peut expliquer ça, c'est, en fait, c'est une équipe un peu singulière, un club un peu singulier, on le sait, euh, et en fait, il ne faut pas oublier que... C'est un club où il y a deux... Euh, je sais plus qui avait pris cette expression aussi. Il y a deux coques dans le poulailler. quoi. C'est-à-dire que ça reflète, je pense, le, le fait qu'il n'y ait pas de choix hiérarchique, quelque part. On ne sait pas si on joue pour Neymar, on ne sait pas si on joue pour Mbappé dans cette équipe. Je pense que Di Maria, avec sa part d'orgueil, il y a vu sa part du gâteau, mais c'est un soldat. Par contre, les autres, ça ne peut pas être des soldats. Ça ne peut plus être des soldats. Et je pense que, du coup, sachant que, et techniquement, ce sont des joueurs qui euh, aspirent et qui réclament énormément de liberté. Et euh, en termes de Dora, c'est difficile de le refuser. Euh, je pense que, politiquement, entre guillemets, euh, le club et les entraîneurs n'ont pas fait ce choix-là. Peut-être que, et, et peut-être tant aussi. mieux... Dora est de profil. C'est-à-dire que même leur profil, je te rejoins tout à fait,
1: et en plus de leur statut dont tu parles, est vraiment poussé par le
2: PSG aussi, même leur profil ne correspond pas à du jeu positionnel. Il pourrait faire un choix inverse. Il pourrait faire le choix d'une vraie équipe de transition. Quand tu as Mbappé, tu peux tout à fait faire ce choix-là. C'est plus compliqué en Ligue 1, mais dans les dans les grosses affiches, il serait tout à fait capable de le faire. Ou oui. de faire une équipe avec deux stars devant et, euh, et huit soldats. Oui, oui, tu oui, oui tu peux. Mais
1: c'est pas tant le, le... c'est-à-dire que les, les, les transitions ils essayent de de, de les jouer, d'être d'être dangereux. Mais c'est pas tant ça qui est qui est notable. C'est que ce n'est pas une équipe qui peut installer un match de transition. Parce que au niveau de l'intensité, même les autres joueurs,
2: elle n'est pas outillée pour ça. Vu l'effectif, mais tu pourrais faire ce choix-là. Tu pourrais faire le choix de faire un recrutement en fonction de... Oui, mais il ce faudrait, il être dans ce cas-là, si tu fais ça, il faut que tu es... T es même,
1: si ta ligne de, même si tu mets Neymar et Mbappé devant, il faut qu'il soit bah, à la mode Liverpool, comme tu, tu prenais l'exemple tout à l'heure. Hyper intense, la première ligne de pression, parce que sinon, tu ne peux pas faire ce football-là. Et vu qu'ils ne le seront pas, ça te, bah, ça te... ça te bride dans, dans, dans cette potentielle option aussi, je trouve.
0: Juste vous parler de l'effectif pas, pas au même niveau que Neymar et Mbappé, on faisait déjà ce constat-là euh, après euh, la finale euh, perdue l'été dernier, c'est toujours ça le, le plus gros chantier de, de Paris, euh, recruter des joueurs de très haut niveau pour, pour ne plus que toute la responsabilité du, du jeu de l'animation repose sur Neymar et Mbappé
2: j'ai envie de dire que c'est un peu la solution de facilité. Oui, ça pourrait être une option, forcément, euh, d'avoir plus de qualité, euh, par définition. Alors, ça peut amener parfois plus de problèmes, mais euh, je pense que ça pourrait être forcément une solution. Euh, avoir plus de liens entre les lignes, avoir plus de qualité sur les côtés, euh, avoir plus de solidité derrière, euh, éventuellement, plus de... Oui, ça pourrait être une solution de facilité, mais ça ne résoudrait pas tous les problèmes. Effectivement, je pense qu'il euh, y a un, un problème d'identité de jeu, un problème de... de en fait, on, on peut faire mieux en étant, euh, en ayant moins des joueurs de moins bonne qualité. En fait, c'est une possibilité. C'est plus compliqué dans le football. Euh, ça demande de l'imagination. Tu penses que
0: Paris peut faire mieux par exemple avec euh, les latéraux qui sont les siens encore ah, aujourd'hui Je ne vais pas
2: dire avec des, des moins bons joueurs oui, il pourrait faire mieux. Moi, je ne je, je dis pas que c'est simple, encore une fois, pour toutes les raisons qu'on a dites notamment euh, politiques et hiérarchiques et, et voilà, c'est un club à part c'est un club qui n'a pas la légitimité ou qui n'a pas la possibilité d'imposer certaines choses à certains joueurs et donc du coup on est obligé d'accepter, euh, voilà, il y a beaucoup de non dits dans ce club. C'est compliqué à, à gérer tout ça, hein, je, vraiment, je, je, ça j'en suis tout à fait conscient, mais je pense que euh, avec des choix plus tranchés, avec des choix plus clair, possible de, ça serait possible de faire mieux, même par, si, par exemple, encore
1: une fois... Par exemple sur les, Là, tu prends l'exemple des latéraux ou même euh, du reste de l'équipe. Qu'est-ce que tu entends par euh, « il serait possible de, de, de faire mieux » tenu des profils, du niveau de, de, de chaque joueur Simplement
2: d'avoir un plan de jeu clair. Je pense que c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire de savoir quoi faire dans, telle, dans quelle position et savoir les, sur les sorties de balles, sur, mais des choses assez basiques, entre guillemets. Et comme on disait, là aujourd'hui, une fois que tu passes au milieu de terrain, es, tout, est, tout est ouvert. Il n'y a rien d'écrit. Oui, oui, ça peut être une chance, tu as raison. Enfin, pour nous, à notre position, c'est une chance. Mais quand tu es euh, à leur place, en termes de, voilà, quand tu as des responsabilités, peut-être que tu devrais euh, être, avoir un raisonnement un peu plus euh, pragmatique, oui. un peu plus euh, raisonnable, et donc justement essayer d'imposer quelque chose de différent. Mais pour moi, là.
1: Là, sur le point sur lequel je suis pas d'accord, c'est que, en fait, si, on l'a bien vu avec Tuchel, hein, qui est, on en a déjà parlé, euh, qui est un as, il l'avait montré avant Paris, il le montre dès maintenant à Chelsea, qui a un as dans les, les, les circuits de sortie de balles, qui a un as dans le jeu positionnel, dans la manière d'identifier, de, 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 de donner des positions à chaque joueur pour faire progresser le ballon. Donc, il n'était pas en doute là-dessus. Euh, pourquoi il ne l'a pas fait Ce n'est pas seulement une histoire de statut. Pardon, je, je reviens. Je, je suis d'accord pour dire que ces joueurs ont un statut particulier. C'est aussi une histoire de nature des joueurs. C'est aussi une histoire de nature des joueurs. Et mécaniser des circuits, ça veut dire cantonner les joueurs à des positions, on peut le faire avec certains joueurs. Compter le fait sur ces mécanismes de relance à l'Inter, mais il a un certain type de joueurs. Tuchel le fait à Chelsea, mais il a un certain type de joueurs avec un standing euh, avec un certain plafond de verre et voilà. aussi un profil, mais aussi un profil spécifique. Et je trouverais dommage, malgré tout, même si j'adore ce football-là aussi, hein, je, je veux dire, je ne suis pas en train de, 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 de râler là-dessus, mais je trouverais dommage, et visiblement les coachs du PSG aussi, je trouverais dommage de restreindre la position de joueurs aussi qualitatifs et aussi intelligents et créatifs dans leur football, que sont Neymar, Mbappé euh, ou Di Maria, de les restreindre et de faire un jeu euh, euh, plus scolaire à, la, à, à, à un jeu positionnel à la Leipzig ou euh, ce que fait euh, Guardiola avec City. mais C'est une autre voie, en fait. Après, il faut choisir la voie qu'on prend, mais... Je... Je trouve que f... ça se cantonne pas seulement à la... au standing des joueurs. C'est aussi une question de profil. Et on, on, on regretterait si, si Neymar était cantonné. De toute façon, ce serait contre-productif de lui dire « de... Tu attends deux minutes sur la ligne de touche. » Parce que c'est ça le jeu de position. Le jeu de position, c'est tu attends deux minutes sur la ligne de touche, colle à la ligne de touche et le ba... tu viens pas au ballon, le ballon va venir à toi. Et donc faites-le avec Neymar, bah, ce... je trouverais ça dommage. Après, justement, il
2: fait partie des rares joueurs qui seraient dispensés de ce, de ce de cette euh, non liberté là de ce manque de liberté là
1: ouais mais tu peux pas c'est le truc de ces si... de position c'est un truc global qui se fait à 11 parce que les positions de il y en a il y a un lélier qui, qui ouvre à gauche pour qu'on construise à droite et donc si tu dis à deux de tes attaquants euh, vous vous êtes libre
2: en fait ça casse tout ton jeu positionnel mais messi peut participer de la même manière que pouvait le faire peut le faire un salah ou euh, tu vois tous les attaquants participent pas de la même manière et je pense que tu peux avoir un électron libre voire un ennemi, demi on va dire qui peut euh, être dispensé de tout ce travail-là, en tout cas de toute cette organisation-là. Je pense que c'est possible. Mais après, voilà, je suis d'accord avec toi, tu perdrais énormément de choses, mais est-ce que tu ne serais pas plus efficace euh, Toute la question est là.
0: On va voir ce que fera Maurizio Pochettino pour, euh, pour la fin de la saison et surtout la, la saison prochaine, avec un mercato quand même qui, euh, qui devrait euh, apporter un petit peu de nouveautés. Je, je vous coupe, on aurait pu continuer deux heures, c'était passionnant, j'étais... Euh en train de vous écouter. J'avais oublié le micro, mais là, il faut qu'on s'arrête. Euh, merci à tous les deux et merci aussi à Antoine Bourlon. Euh, et Vous qui nous écoutez, n'oubliez pas, vous pouvez retrouver Big Five sur le site de l'équipe évidemment, mais aussi sur toutes les plateformes de podcast. À la semaine prochaine.